0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken Hallo, mein Name ist Pia Hoffmann und ich stelle Ihnen in diesem Podcast event in den fränkischen Städten vor. Vom Open-Air-Festival über sommergarten matinees und Straßenfestivals bis hin zu mittelalterlichen Spektakeln reicht das Spektrum. Unsere erste Station ist Aschaffenburg. Hier finden Anfang August der Kunsthandwerkermarkt und das Carrionfest in historischer Kulisse statt. Carrioneure aus dem In- und Ausland zeigen ihr Können an dem ungewöhnlichen Instrument. Was es damit auf sich hat, weiß Burkhard Fleckenstein, Leiter des Kulturamts in Aschaffenburg.
1: Im Ostturm des Schlosses hängen insgesamt 48 Glocken unterschiedlicher Größe. Und äh, unterhalb dieser Glocken steht ein Spieltisch. Allerdings wird dieser Spieltisch nicht wie ein Klavier bedient, sondern eigentlich eher wenn man so will, mit Fäusten geschlagen, denn es bedarf ja einiger Anstrengung, um diese Glocken zum Klingen zu bringen. Wenn man also diesen Karioneuren zuschaut, dann sieht man, welche schweißtreibende Arbeit die zu verrichten haben, mit den Händen und mit den Füßen. Und es ist in der Tat faszinierend, wenn man sieht, wie virtuos äh, dieses Spiel dann eben vor sich geht.
0: Faszinierend sind auch die Konzerte bei den Bachtagen im Juli und August.
1: Einer der Höhepunkte ist mit Sicherheit das Konzert mit dem Fra das Freiburger Barockorchester am Freitag, 3. 8. um 20 Uhr im Stadttheater Aschaffenburg. Das Freiburger Barockorchester gilt als das auch international eines der renommiertesten Ensembles im Bereich der historischen Aufführungspraxis. Und von besonderem Reiz ist dieses Konzert, weil das Konzert in unserem klassizistischen Stadttheater stattfindet, das in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen
2: feiern kann.
0: In Würzburg dagegen wird dem Wunderkind Mozart im ein eigenes Festival gewidmet zu Johannes Engels, Kulturamtsleiter von Würzburg.
2: Ein Festival von hohen, sagen wir mal, hochrangigen Sinfoniekonzerten bis hin zu niederschwelligen Angeboten, wie zum Beispiel auch ein Mozartfest im Rosenpark, wo man ein Picknick, ein mozart -Picknick macht.
0: Eine ganz andere Atmosphäre bietet der Hafensommer. Hier treten Künstler auf einer Bühne im Hafenbecken auf.
2: Das Publikum sitzt dann auf der Hafentreppe am Heizkraftwerk und genießt das Ambiente einer Hafenstadt, auch wenn es ein kleines Ambiente ist. Aber wenn man dort im Sommerabend sitzt, dann haben wir tatsächlich ein Open-Air-Festival am Alten Hafen. Und wir haben dort ein Festival, was wirklich fast alle Musiksparten bis hin zur Klassik bedient.
0: Die lokale Musikszene wird dann beim Umsonst- und Draußen-Festival Ende Juli bedient.
2: Es ist vor allen Dingen ein vorwiegend regionales Festival, in dem Künstler hier aus der Region, auch unbekannte Künstler auftreten können. Es gibt verschiedene Bühnen, Bühnen unter 25, wo ganz junge Gruppen auftreten, Bühnen für Jugendliche. Es gibt abends natürlich die große Bühne für das Publikum bis 22.30 Uhr, 23 Uhr.
0: Wer Veranstaltungen in kleinerem Rahmen bevorzugt, der sollte das Toppler Theater in Rotenburg ob der Tauber besuchen. Hier stehen in dieser Saison Stücke wie Love Letters oder die 39 Stufen auf dem Programm. Bei Intendant Erik Landgraf fangen die Vorstellungen mit einem kulinarischen Vorspiel an.
3: Wir haben da ein relativ stimmungsvolles Catering aufgebaut. Sie gehen dann durch das alte Eingangstor des Klosters in einen Innenhof, der begrenzt wird durch alte Mauern. Der Zuschauer sitzt im Freien. Wir fangen in der Regel um 20.30 Uhr an und zwar mit dem Geläut der St. Jakobskirche. Das ist unser Gong. Wenn der, wenn das Geläut verklungen ist, geht's bei uns los.
0: Es ist immer was los bei Robert Hellenschmidt vom Veranstaltungshaus Kunst, Kultur, Korn.
3: Uns ist es da gelungen, in Rodenburg die ja, also die bedeutendsten Kabarettisten in Deutschland nach Rotenburg zu holen. Das war an sich ein für, das ganze, für die ganze Region ein Nobum.
0: Nicht nur bekannte Kabarettisten treten bei ihm auf. Das ganze Jahr über gibt es dort Kleinkunst vom Feinsten. Vornehm geht es in Ansbach zu. Hier finden jedes Jahr im Juni und Juli die Rokoko-Festspiele statt.
3: Die Besucher erwartet zum einen, dass die Rokoko-Festspiele wie jedes Jahr einen entführen in ein Fest am Hofe des Ansbacher Margrafen, um genau zu sein des vorletzten Ansbacher Markgrafen Karl Wilhelm Friedrich. Und das Besondere heuer ist, dass also Karl Wilhelm Friedrich seinen 300. Geburtstag feiern würde. Und demzufolge ist das Ganze natürlich etwas pompöser und größer aufgemacht, unter anderem auch mit einem rokoko erstmals, wo also in der Orangerie die Möglichkeit besteht, durch ein dreigängiges Galamenü entsprechend durch den Hofmarschall hindurchgeführt zu werden.
0: Und der Hofmarschall bei den Rokoko-Festspielen, Holger G. Lang, hat natürlich auch die passenden Speisen dafür ausgesucht.
3: Als Grundlage für die Rezeptur dienen alte historische Kochbücher, sind wir mit dem Gastronomen extra durchgegangen. Natürlich... Dem heutigen Geschmack etwas angepasst, denn rein von der Würzung her würde man das heute nicht mehr vertragen.
0: Ein weiteres Highlight im Ansbacher Terminkalender ist einem geschichtsträchtigen Ansbacher Bürger gewidmet, so Ute Schlieker von der Stadt Ansbach. Wir pflegen den Mythos Kaspar Hauser hier in Ansbach wirklich sehr. Da gibt es unterschiedliche Dinge, also aus dem Bereich Kunst, Vorträge, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und eine Besonderheit in diesem Jahr, dass das Kaspar Hauser Musical, Kaspar allein unter Menschen, eine Produktion vom Ansbacher Theater, das letzte Mal aufgeführt wird. In Dinkelsbühl hingegen werden rockigere Töne angeschlagen, weiß Ingrid Metzner, Leiterin vom Haus der Geschichte im Ort.
4: Am Freitag vor Pfingsten, am 25. Mai, kommt Peter Maffei zu einem Rockkonzert hierher. Er hat ja über Umwege besondere Beziehungen zu Dinkelsbühl, denn die Stadt ist auch eine Patenstadt der Siebenbürger Sachsen. Und Peter Maffa ist ja gebürtiger Siebenbürger aus Kronstadt und nimmt diese Verbindung zum Anlass zu einem
0: Benefizkonzert hier in Dinkelsbühl. Und hier können sich die Konzertbesucher auf eine einzigartige Atmosphäre freuen, denn die Bühne steht auf der Inselwiese in Dinkelsbühl. Das Besondere an dem
4: Platz ist, dass sie die Kulisse der Stadt im Hintergrund haben. Also von der Inselwiese aus, der Blick auf die Altstadt ist immer gegeben und macht das Konzert natürlich auch zu etwas ganz Besonderem.
0: Und die Dinkelsbühler setzen noch eins drauf, denn die musikalische Bandbreite in dem historischen Städtchen reicht von den berühmten Sonntagskonzerten der Dinkelsbühler Knabenkapelle bis hin zum Heavy-Metal-Konzert. Ein weiteres Highlight ist etwas ganz Besonderes, das sich in den letzten
4: etwa acht Jahren hier etabliert hat. Das ist ein großes Heavy-Metal-Open-Air äh, in einem Ortsteil von Dinkelsbühl, Summer Breeze, das im
0: August, 16. bis 18. August, hier über die Bühne geht. Eher traditionell geht es beim Eichstätter Volksfest zu. Der Volksmusiker Dominik Harrer bringt hier die Gäste mit seinem Blasmusikverein in Stimmung.
5: Auf jeden Fall am Eichstätter Volksfest. Da wird es ein Standkonzert geben zum Volksfestauftakt. Da werden wir mit verschiedenen anderen Blaskapellen spielen. Unter anderem einen Volksfestmarsch, der 1933 von Georg Babel komponiert wurde und einen Volksfestmarsch habe ich komponiert jetzt zum 200-jährigen Jubiläum, den werden wir da auch spielen.
0: Leisere Töne werden bei den Domkonzerten angestimmt, die Teil des Musikzaubers in Franken sind. Der kirchliche Konzertsaal sorgt für einen fantastischen Hörgenuss, weiß Domkapellmeister Christian Heiß.
3: Es findet statt im größten Gebäude der Stadt, nämlich im Eichstätter Dom, der ja ein großartiger Raum ist mit einer grandiosen Akustik. Und entsprechend auch ja, Spiritualität atmet geradezu. Das heißt, geistliche Musik in diesem Raum ist immer ein großes Erlebnis.
0: Die Besucher der Domkonzerte erwartet immer ein besonders vielfältiges Programm das ganze Jahr über.
3: Wir haben auch in diesem Jahr wieder sehr unterschiedliche Konzerte. Wir haben Oratorium, wir haben Konzerte nur für die Orgel alleine, wir haben chor A-cappella konzerte dieses Jahr als vielleicht eine Besonderheit ein Gastkonzert, nämlich ein mittelalterliches Mysterienspiel, dass man jetzt nicht ein Highlight herausgreifen kann unbedingt. Aber ich würde jetzt mal sagen, gegen Ende des Jahres, ist das Weihnachtsoratorium gehört ganz bestimmt dazu, das Bachsche Weihnachtsoratorium.
0: Die nächste Station unserer Eventreise ist die Stadt Nürnberg. Sie färbt sich Mitte Mai blau ein. Was es damit auf sich hat, weiß Yvonne Coulin von der städtischen Verkehrsdirektion Nürnberg. Nürnberg inszeniert in diesem Wochenende der blauen
4: Nacht quasi seine Stadt. Wenn Sie sich das vorstellen, dass Sie nach Nürnberg kommen und alles ist blau illuminiert, bis hin zur Kaiserburg und man versucht eben die Architektur und die natürlichen architektonischen Gegebenheiten der Stadt in dieses Museumskonzept einzubauen.
0: Eher greller und bunter geht es dann bei einem der größten Open-Air-Rock-Konzerte zu, weiß Andreas Radlmeier vom Kulturreferat.
2: Rock im Park muss man sich vorstellen, dort kommen heuer zum Beispiel über 70.000 junge Menschen. Die Parkrocker nennen die sich großteils. Das heißt, sie kommen immer wieder. Das Wiedersehen gehört zum Ritual. Heuer sind dabei Metallica, Toten Hosen, Linkin Park, gute Vertraute dieses Festivals.
0: Musikalisch geht es dann in der ganzen Stadt Ende Juli zu. Für Nürnberger sind Castingshows ein alter Hut. Diese fanden nämlich früher dort direkt auf der Straße statt.
2: Das Badentreffen ist ein Festival, das ursprünglich ein Liedermacherfestival war. Da ging es um Casting oder Song-Contest, wenn man so will. Das hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte geweitet zu einem Weltmusikfestival, dem wichtigsten, Eintritt frei festival in Deutschland, wo auf sieben bis acht Bühnen in der Altstadt etwa 60 Gruppen aus 25 bis 30 Nationen auftreten.
0: Temperamentvoll präsentiert sich im Juni das nur wenige Kilometer von Nürnberg entfernte Fürth. Hier sorgen lateinamerikanische Klänge für ausgelassene Stimmung, so Kulturamtsleiterin Claudia Floritz.
6: Während des Salsa-Camps ist es also so, da versammelt sich wirklich die sehr lebendige Salsa-Gemeinde, zum einen des Großraums, aber eben weit darüber hinaus. Also da sind zum einen die Partyabende, also es ist immer ein Wochenende, beginnt am Freitag mit einem, einem Live-Musikkonzert, dann aber schon zum Warmtanzen. Und Samstag, Sonntag finden Workshops statt.
0: Nicht nur für Tänzer, sondern für Feinschmecker und Läufer steht dann Mitte Juli ein kulinarisches Erlebnis auf der Eventkarte in Fürth. Weiß Küchenchef Marco Neubauer vom Gasthaus Neubauers Schwarzes Kreuz.
5: Der Fürther lauf findet heuer zum zweiten Mal statt. Kurz beschrieben: Das ist ein Waldlauf durch den Fürther Stadtwald, wo es verschiedene sieben an der Zahl gibt, wo die Läufer kleine Köstlichkeiten von verschiedenen Gastronomen hier aus der Region zu sich nehmen können.
0: Eine Besonderheit im Eventprogramm ist das Klezmer Festival, das auf die jüdische Geschichte von Fürth zurückgeht. Die jüdische Volksmusik wird dort in allen Varianten dargeboten, erklärt Claudia Floritz.
6: Es gibt Hardcore-Klezmer, es gibt Klezmer-Punk, es gibt bei uns eine Klezmer-Disco. Also die Musik ist mit den Musikern jung geworden. Und man muss aber auch sagen, sowas ist natürlich dann ein Verweis in die Zukunft. Ein, ich finde, ein Festival kann nicht immer nur ein Bewahrungsfestival sein. Wenn es eine Zukunft haben soll, muss es einfach auch mit der Zeit gehen. Und das ist in Fürth auf jeden Fall gelungen.
0: Eine über 30-jährige Tradition hingegen haben die Konzerte im Sommer unter freiem Himmel in einem traumhaften Ambiente in Erlangen. Die
4: Erlanger Schlossgartenkonzerte sind eine wunderbare Veranstaltungsreihe mit jährlich in den Sommermonaten acht Konzerten von Mai bis August in diesem wunderschönen Ambiente des barocken Erlanger Schlossgartens. Ganz toll ist, dass es ein Angebot ist nach gemäß dem Motto umsonst und draußen. Das heißt, an acht Sonntagen um 11 Uhr vor dem Schloss zwischen Blumen, Wiesen und so weiter präsentieren wir also hervorragende, renommierte Musikensembles von regional bis international.
0: Für die Leiterin des Kulturprojektbüros Anke Steinert-Neuwirth ist es wichtig, dass für jeden musikalischen Geschmack etwas dabei ist, auch für Kinder.
4: In diesem Jahr zum Beispiel wird es ein Kinder- und Familienkonzert geben. Wir haben das Grimmjahr 2012. Es wird dann der gestiefelte Kater gespielt werden und das stellt man sich einfach so vor, dass es ein sehr lebendiges Konzert ist mit einer Moderation, die natürlich dann die Kinder aktiv mit einbezieht,
0: bis hin zu Bewegungselementen. In Bayreuth kommen jedes Jahr im Mai die Classic-Fans bei der Musiker auf ihre Kosten. Das Hörerlebnis ist ist auch hier breit gefächert, weiß der Geschäftsführer von Kulturpartner Bayreuth, Clemens Lukas.
5: Die Musiker Bayreuth findet jedes Jahr im Mai statt. Dieses Jahr, 2012, geht es mit einer classic lounge nach Berliner Vorbild los. Es gibt Red Bull Flying Bach, die also auf Bach-Fugen Breakdance tanzen. Es kommt Fasel Sai, der ja ein bekannter Grenzüberschreiter ist, der eben nicht nur klassisches Repertoire spielt, sondern auch eigene Improvisationen, eigene Stücke spielt und natürlich auch das Orgelkonzert, denn die Musiker war früher eine Orgelwoche, das heißt, die Orgel hat hier eine ganz, einen ganz festen Platz.
0: Die Bayreuther Festspiele sind natürlich immer ein Höhepunkt im Eventkalender der Stadt. Damit das Großereignis reibungslos abläuft, muss hinter den Kulissen viel organisiert werden, manchmal auch Außerplanmäßiges, wie es Hotelier Hans Seuss vom Bayerischen Hof erlebt hat. Ich
1: kann mich eine sehr interessante Geschichte mit Placido Domingue erinnern, Erinnern. Placido hat bei uns oben in der Suite gewohnt und ich weiß, er kam von Amerika oder Asien hergeflogen, war also völlig im Jetlag. Die Suite ist sehr gut gesichert, also auch schallisoliert. Telefon hat er aus und nachdem er zwei Stunden vor Beginn seiner Aufführung noch nicht erschienen ist, sind wir über Notschlüssel in die Suite und haben ihn geweckt, um ihm zu sagen Hallo. Heute müssen sie singen.
0: Verpassen sollte man in Franken auch nicht die Auftritte der Bamberger Symphoniker. Sie geben das ganze Jahr über Konzerte und dieses Jahr auch Open Air auf der Biennale im Sommer unter der Leitung des Intendanten Wolfgang Fink.
4: Alle zwei Jahre gibt es die Biennale Bamberg. Das ist ein kleines Sommerfestival. Zwei Wochen lang und da geht es ganz fokussiert um ein Thema. Und dieses Jahr ist das Thema Mozart. Die Oberkursi van Tutte steht im Mittelpunkt. Und darum herum gibt es Kammermusik, Stadtspaziergänge, musikalische Stadtspaziergänge, ein Symposium, ein richtiges kleines Mozart-Festival.
0: Ein Mega-Festival ist die Landesgartenschau, die in diesem Jahr in Bamberg stattfindet, so Landesgartenschau-Sprecherin Stefanie Schirken-Gerster. Insgesamt haben wir rund 3000 Veranstaltungen. Da ist aber alles dabei, von Vorführungen der Imker bis hin zum großen Konzert von Revolverheld oder Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe. Natürlich fehlen dürfen auch nicht die Bamberger Symphoniker, die mit draußen sein werden. Wir haben aber auch Sommernachtskino. Es gibt ein Kindertheater mit wir haben Sportveranstaltungen und noch ganz vieles mehr. In Kulmbach wird einmal im Jahr dem Bier ein Event gewidmet. Bei dem zünftigen Fest haben sowohl die Einheimischen als auch die Besucher eine Menge Spaß und natürlich auch der Veranstaltungsleiter Helmut Völke.
5: Die Bierwoche ist, ist wirklich was ganz Besonderes. Die Atmosphäre ist, denke ich, auch nicht alltäglich. Bei der Bierwoche, anders als bei, allem, bei anderen Festen, ist es schon so, dass bereits um, um 16, 17 Uhr nahezu alle Plätze auch während der Woche, unter der Woche voll besetzt sind, dass ab spätestens 19, 20 Uhr das halbe Zelt auf den Bänken steht, der Musik mitschwingt, mitklatscht, Spaß hat, sich freut. Also es ist eine Atmosphäre über zehn Tage hinweg, die, denke ich, schon ihresgleichen sucht.
0: Eine mittelalterliche Atmosphäre entsteht in den Gassen von Kulmbach dann im Juli.
5: Der Mittelaltermarkt steckt sich über das gesamte historische Viertel in Kulmbach, Verwinkelte Gassen, die hier, die hier ein Ambiente schaffen, das auch zum Thema natürlich perfekt passt. Da geht es also auch sehr speziell um mittelalterliche Themen. Also Honig, Bier gibt es, Met natürlich, so alles, was dazugehört ist auch viel Aktion geboten. Wir haben zwei bis drei große Lagergruppen äh, hier bei uns zu Gast, die auch Vorführungen anbieten, von einem Pestumzug, von einem Gefangenumzug bis zu Schwertkämpfen, Feuershows, also alles, was das Herz begehrt. Und diese Art von Veranstaltung hat sehr, sehr viele Fans.
0: Eine riesige Fangemeinde hat auch das Samba-Festival im Juli in Coburg. Rolf Beiersdorf ist einer der Veranstalter und bringt samba aus ganz Europa in die fränkische Stadt. Das samba -Festival
2: ist ein Treffen der europäischen Samba-Schulen in Coburg am zweiten Wochenende im Juli mit Stargästen gewürzt, mit Königinnen aus Rio de Janeiro, als Tag ist er eingeladen mit Bands aus Brasilien.
0: Ganz Coburg pulsiert dann zu brasilianischen Rhythmen und ein bunter Umzug verwandelt die Stadt in das fränkische Rio. Es gibt nicht nur viel zu sehen und zu hören, auch Mitmachen ist angesagt.
2: Da können Sie viel lernen, und zwar in Sachen Kampftanz. Brasilianische Capoeira sind die besten Meister hier, die diese Workshops halten. Perkussion für Fortgeschrittene. Es werden Sumba Masterclass angeboten von Top-Instruktorinnen aus ganz Europa wir haben Tanzworkshops der ist einerseits wird brasilianischer Tanz gelernt auch wie in Rio getanzt wird aber auch religiöses Candomblé. Von Mua Soarisch kann man erlernen, dass also es ist vielfältig für Anfänger ist, was dabei für Kinder und für Fortgeschrittene auch.
0: Aus unserer letzten Station Schweinfurt kommen die Erfinder des sogenannten Honky Tonk Festivals. Dort war die Geburtsstunde des Kneipenfestivals, das mittlerweile Nachahmer in vielen Städten gefunden hat. Veranstaltungsmanager und Organisator Ralf Hofmann hat das Schweinfurter Original aber immer weiter ausgebaut.
5: In Schweinfurt ist das Besondere, dass es eigentlich so eine Art zweites Stadtfest geworden ist. Das Schweinfurter Honketong zeigt, was möglich ist, wenn sich ganz viele in einer Stadt zusammenschließen und einfach mal was machen, was keiner von ihnen erwartet. Und wir bauen dann für einen Tag, für mehr oder weniger zehn oder elf Stunden die komplette Stadt um. Also insgesamt über 30 Locations, die mitmachen, 50 spielen an einem Abend und der Gast, das ist eben der Kluder, dann zahlt einmal einen relativ geringen Eintritt und darf dann überall bei diesen Veranstaltungen dabei
0: sein. Für Genießer hat die Weinprinzessin für Schweinfurt, Christina Schumann, einen Tipp: Es gibt
6: drei Weinfeste in Schweinfurt. Zwei davon sind an der Peterstern, dort wo auch der Weinberg liegt und der Wein wächst. Das Besondere daran ist das historische Ambiente, weil das Weinfest auch dort an der ehemaligen Burganlage stattfindet, mitten im Weinberg. Man sitzt also mitten auf dem Weinberg, kann runter auf den Main schauen, auf die Stadt und sitzt mitten in den Trauben mehr oder
0: weniger. Alle genauen Termine der Veranstaltungen in den fränkischen Städten und noch viel mehr Events finden Sie unter die-fränkischen-städte.de Die fränkischen Städte. Highlights akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.